0: Romantik wissenschaftlich Romantik bezeichnet eine kulturgeschichtliche Epoche, die vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert hinein dauerte und sich insbesondere auf den Gebieten der bildenden Kunst, 1790 bis 1840, der Literatur, 1795 bis 1848, und der Musik, Kernphase, 1820 bis 1850 äußerte. Im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Romantik mit dem Adjektiv romantisch die Eigenschaft einer Sache oder eines Ereignisses, Menschen mit Liebe und Sehnsucht zu erfüllen. So etwa in den Wortverbindungen romantische Liebe, romantische Musik oder ein romantischer Brief. In der Philosophie wird Romantik als Rebellion gegen die Vergänglichkeit bezeichnet. Der Begriff kommt etymologisch ursprünglich von in lingua romana, in romanischer Sprache, also von Schriften, die in der Volkssprache der romanischen Länder verfasst waren. Diese bildeten einen Gegensatz zu den zuvor üblichen in lingua latina, also in Latein geschriebenen Texten. Aus lingua romana entstand dann der Ausdruck roman, der aus dem Französischen stammt und für den Begriff romantisch prägend wurde. Romantik bedeutet in diesem Sinne Abwendung von der Antike und von klassischen Vorbildern. Das heißt, die mit dem Terminus »Romantiker« bezeichneten Autoren erschließen sich Themen aus ihrer eigenen Kultur und Geschichte und wenden sich ab von klassischen Formen, was aus der nachträglichen und historischen Perspektive die Vorliebe für eine fragmentarische Schreibweise in der Romantik erklärt. Die Hinwendung zur eigenen Kultur bedeutete zugleich eine stärkere Hinwendung zur Sagen- und Mythenwelt des Mittelalters. Die Vertreter der an der Antike orientierten Klassik fühlten sich durch die Zeitschriften der Romantiker zum Teil massiv angegriffen und bezeichneten dann das Romantische als fantastisch oder auch als krankhaft, letzteres allerdings vor allem im Hinblick auf die französische Romantik. Generell sind Klassik und Romantik als nachträgliche Zuordnungen zu verstehen. Die Vertreter dieser Epochen haben entsprechende Bezeichnungen selber nicht benutzt. Treibende Kraft der deutschen Romantik ist eine ins Unendliche gerichtete Sehnsucht nach Heilung der Welt, nach der Zusammenführung von Gegensätzen zu einem harmonischen Ganzen. Heine selbst hat sich 1820 im rheinisch-westfälischen Anzeiger Kunst- und
1: Wissenschaftsblatt Nummer 31
0: in seiner ersten Prosearbeit so geäußert.
1: Nummer 12, 14 und 27 des Kunst- und Unterhaltungsblatts enthält eine alte, aber neu aufgewärmte und neu glossierte Satire, wieder Romantik und romantische Form. Ob man zwar einer solchen Satire eigentlich nur mit einer Gegensatire entgegnen sollte, so ist es dennoch die Frage, ob man hierdurch der Sache selbst nutzen würde. Nummer 124 der Hallischen Allgemeinen Literaturzeitung enthält die Rezension einer solchen Gegensatire, deren Wirkung auf die Gegenpartei dieselbe zu sein scheint – welche auch jene Karfunkel- und Solaris-Satiren auf die Romantiker ausgeübt haben, nämlich Achselzucken. Ich wenigstens möchte daher nicht ohne Aussicht, dadurch nutzen zu können, also bloß des Scherzes halber von einer Sache sprechen, von der die Ausbildung des deutschen Wortes fast ausschließlich abhängt. Denn wenn man auf den Rock schlägt, so trifft der Hieb auch den Mann, der im Rocke steckt, und wenn man über die poetische Form des deutschen Wortes spöttelt, so läuft auch manches mitunter, wodurch das deutsche Wort selbst verletzt wird. Und dieses Wort ist ja eben unser heiligstes Gut. Ein Grenzstein Deutschlands, den kein schlauer Nachbar verrücken kann, ein Freiheitswecker, dem kein fremder Gewaltiger die Zunge lähmen kann. Eine Oriflamm, in dem Kampfe für das Vaterland ein Vaterland selbst demjenigen, dem Torheit und Arglist ein Vaterland verweigern. Ich will daher mit wenigen Worten, ohne polemische Ausfälle und ganz unbefangen, meine subjektiven Ansichten über Romantik und romantische Form hier mitteilen. Im Altertum, das heißt eigentlich bei Griechen und Römern, war die Sinnlichkeit vorherrschend. Die Menschen lebten in äußeren Anschauungen, und ihre Poesie hatte vorzugsweise das Äußere, das Objektive zum Zweck und zugleich zum Mittel der Verherrlichung. Als aber ein schöneres und milderes Licht im Orient aufleuchtete, als die Menschen anfingen zu ahnen, dass es noch etwas Besseres gibt als Sinnenrausch, als die unüberschwänglich beseligende Idee des Christentums, die Liebe, die Gemüter zu durchschauern begann, da wollten auch die Menschen diese geheimen Schauer, diese unendliche Wehmut und zugleich unendliche Wollust mit Worten aussprechen und besingen.